0: Mi hermano, no ha podido su poder, no ha perdido su poder. Muy hermanos, ahora estamos viendo aquí en nuestra, este, como me gusta mucho cuando la tecnología empieza a fallar, por eso... Este, vamos a llegar otra vez. Ok, aquí estamos de nuevo. Qué bueno, hermano cuando, cuando decide congelar, pero se despierta ahorita. Por eso estoy contento, hermano, esta mañana. Están viendo, hermanos, acerca de nuestra fe y también la fe en medio de la duda. Hermano, pensamos eso. Hay un principio de la fe. Y cuando pensamos en la fe como principio de la fe con nosotros, lo vemos en nuestro texto, hermano. Aquí estamos en capítulo número este capítulo número qué, que, capítulo número hermano dice aquí en versículo número 1. Cuando descendió Jesús del monte, lo dice aquí, le seguía mucha gente. Hermanos, si queremos tener fe en nuestra vida, la fe siempre principia, siempre comienza con nosotros siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero se empieza con seguir. Segunda cosa hermano, que vemos en México dos. 2, aquí vino un leproso que se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. La segunda cosa hermanos en nuestra fe es primero seguir, segundo solicitar, pedirle al Señor, decirle Señor te necesito. Cuando estamos hablando de la fe hermanos comienza primero siguiendo a Cristo. Y como vemos aquí ellos seguían a Cristo y luego siguiendo solicitándole de lo que necesitaba en la vida. vida. Hermano en nuestra vida tenemos necesidad. Y de menos de esta manera vamos a aprender acerca de cómo pedir a nuestro Señor. Y luego también el número 3 lo vemos en versículo 3, dice, y, y el Señor la mano. Y, y le di, y lo tocó diciendo, quiero, se limpio. Y al instante su lepra desapareció. Y luego servir, hermano. Vemos que ya ahora, ese hombre está viendo y saliendo y luego sirviendo a nuestro Señor. Seguir, solicitar y servir. Para empezar en esa mañana con nuestra fe. Vemos, hermanos, en esta historia la fe grande. Cuando vemos la fe grande hermanos lo vemos aquí en versículo número 5 dice Entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole Por eso vemos hermanos a rogando y luego versículo 13 dice Entonces Jesús dijo al centurión ve y como creíste te sea hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora. Pero vemos hermanos. Él creyó al Señor. Porque cuando hablamos de nuestra fe en Cristo. Debemos estar creyendo en nuestro Señor. Pero también vemos otra cosa. Aunque él creyó al Señor. Vemos también que tuvo respeto para el Señor. Hay en versículo 7 dice. Y Jesús dijo. Yo iré. Y le sanaré Respondió el centrión dijo, y le dijo Señor no soy digno de que entres bajo mi techo Solamente di la palabra y mi criado sanará Porque también yo soy hombre bajo autoridad Y tengo bajo mis órdenes soldados Y digo a este ve y va y a otro ven y viene Y a mi siervo haz esto y lo hace Vemos que ese centurión, él también tuvo respeto para el Señor. Señor, no necesita preocuparte ir a mi casa. Solamente di la palabra y va a estar sano. El respeto a Dios. En vez de estar mandando, en vez de estar tratando de obligarle a Él. Él tuvo respeto para nuestro Señor también. Vemos que ahora el Señor responde a lo que le dijo. Versículo 10 dice. Y al oír Jesús se maravilló dijo y lo, a los que le seguían de ciertos dijo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. No he visto fe como la fe de este hombre. Cuando vemos los que pusieron la fe en Cristo, siempre le obedecía, pero en este caso es uno que dijo, Señor no te molestes, Señor no es necesario que tú vayas, Señor no necesitas hacer nada para mí, simplemente di la palabra y será sana. Pero vemos hermanos que Él respondió y el testimonio de Él en versículo 11 dice... Y os digo que vendrán muchos del oriente y el occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. mas los hijos de reino serán echados en la timbre de fuera. y ahí será lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ven. Y como creíste, te sea hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vemos su testimonio que está delante de todos en la fe que él tuvo. Hermano, cuando hablamos de nuestra fe, debemos tener un deseo de tener una fe que va a hacer una diferencia en nuestras vidas, que va a ser una diferencia en la obra de Cristo, que va a ser una diferencia en nuestra iglesia, que va a ser una diferencia para nuestro Señor y lo que está haciendo. Pero saben qué, hermanos si sí hay un costo en el compromiso, en Versión 19 dice y vino un escriba y le dijo maestro te seguiré a donde quiera que vayas. Muchas veces hacemos algo semejante a nuestro Señor Señor yo te sigo a donde tú me mandes a donde tú me, me, me lleves Señor aquí estoy dispuesto siempre para servirte pero vemos que hay algo de costo en eso en versículo 20 vemos que Jesús le dijo las zorras tienen guardias y las aves tienen del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Vemos hermanos que cumplir en lo que el Señor necesita. Uno llega y dice pues Señor a donde tú me llevas, a donde tú me mandes yo iré. Y luego le dice que hay una necesidad conmigo. Yo ni tengo en dónde acostar mi cabeza Hermanos estamos viendo que hay necesidad En la obra de Cristo Como iglesia nosotros somos el cuerpo de Cristo Y como Cristo tuvo necesidad en su vida También hay necesidad en que nosotros podemos, es, podemos es, cumplir Hay mucha necesidad en este mundo Vemos hermanos con el compromiso Vemos la necesidad y luego nos debemos aprender cómo ponerle a Cristo en el primer lugar. Vemos versículo 21. Dice aquí otro de sus discípulos dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deje que los deja que los muertos entierren a sus muertos. Un texto poco difícil para comprender. ¿Qué está enseñándonos Cristo a este hombre que simplemente quiere ir primero a enterrar a su padre? Y ahora está diciendo Cristo que los muertos entierren su padre, pero que me sigas a mí. Vemos, hermano, primeramente debemos ponerle a Cristo en primer lugar antes de todo. Él está diciendo que Él está antes de todo. Hasta que el momento del funeral, el momento de enterrar, el momento de dar respeto, él merece el respeto antes que hasta en esta situación. Él merece todo y él quiere estar en primer lugar antes de la familia, antes de la opinión de otros. Con vemos el texto: dejar que los muertos entierren a los muertos. ¿De veras, Cristo? ¿Estás diciendo hasta que ni puedo ir a enterrar a mi padre? Hermanos, antes de criticar la palabra de Dios. pastor de veras, no entiendo lo que él está diciendo aquí. Pero antes de criticarle, debemos obedecerle. Hermano, cuando pensamos bien esta semana en las medias sociales, de que hay historias traumatizantes de la Biblia. O sea, historias que producen trauma en las vidas. Yo lo vi, pensé, poco interesante, por pues empecé a leer el artículo de lo que estaba diciendo. Simplemente quisieron criticar historias de la Biblia. Pero hermanos, antes de eso debemos obedecerle a Cristo. Hermanos, debemos es entender que hay los que quieren instruir a Dios en lo que sería más propio, lo que sería más correcto, y por eso están criticando a nuestro Señor. Siempre me acuerdo del texto en Job, capítulo 38, versículo 4, cuando dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Hombres que escribieron esa, ese artículo, dime, ¿dónde estuviste tú cuando Dios puso todo en orden? Cuando Dios respiró al aliento de vida. Cuando Dios nos puso con propósito. Cuando Dios nos cuida como nosotros estamos hasta hoy en día. Como Dios es Él quien es el principio y el fin. Si tienes inteligencia dime eso. Hermano hay muchos que quieren criticar y poner al lado lo que es el compromiso para Dios. Antes de todo debemos obedecer a Dios. Hermano, debemos estar decididos en todo. Versículo 22. Y dice, Jesús le dijo, sí, ese, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Siguiente versículo. Y entrando él en la barca, ¿qué? Sus discípulos le siguieron. ¿Qué vemos? Sí dejaron muerto. Sí dejaron exactamente lo que decía Cristo. Ellos estuvieron comprometidos en seguir a Dios en todo. Hermanos, ellos estuvieron en la barca, dentro del mar, en un lugar donde no, no había opciones. Ellos tuvieron la dirección de Dios en cualquier movimiento que hubo en ese momento. Hermanos, esta mañana, hombres de poca fe, la duda con la fe. Hablando de la fe y la duda, en realidad chocan. ¿Cómo es que puede tener fe y también duda en la misma vez? Vamos a viendo un poco hermanos acerca De eso para tratar de ayudarnos En cómo que la duda Hasta que puede ser una Manera para enseñarnos En nuestra vida de fe Primera cosa hermanos que vemos, número uno En su hoja que tiene en la mano Es la fe desbaratada La fe desbaratada Vemos que los discípulos Ahora están siguiendo a Cristo Dejen a los muertos Dejen que ellos entierren A ellos mismos y ahora todo para seguir a Cristo su fe está demostrada están siguiendo ahora en el mar en la barca con Cristo y ahora vemos que ahora esa fe desbaratada, esa fe ya está hecha a pedazos en ese momento. Él estuvo hermanos, este, estuvo desbaratada por la prueba. La prueba fue la cosa que provocó la falta de fe en ese momento. Ellos ahora están en la, en la barca viendo las olas, viendo la tormenta y ahora están ellos con miedo en ese momento. Hermanos, Cristo los, eh, los tomó con un propósito y ese propósito fue para probar su fe. Le llevó con ese propósito, igual como Abraham. Abraham, quiero que lleves a Isaac, tu único hijo, quiero que lo lleves al monte, al lugar donde yo te digo, y lo que lo sacrifique, sacrifiques a mí en ese lugar. Y Abraham se fue al lugar donde Cristo, donde Dios le había mandado. Ahora saben bien la historia semejante. Suba la barca conmigo yo ahí estoy contigo vamos a ir a donde yo te digo y lo llegando allá era un propósito de prueba en sus vidas Cristo sabe todo Cristo está en control quiero decir eso a los científicos de hoy en día Dios está en control quiero decir a los médicos de ese día Dios está en control los que están siguiendo con miedo Dios está en control él sabe dónde nos está llevando en nuestras vidas. Él está llevándoles ahora, sabiendo todo, en control. Cristo es el que permite las cosas que están allí. Hermano, el propósito no es para alejarnos más de Dios, sino para traernos más cerca de Dios. He escuchado algunos diciendo que las circunstancias. Nos manden a que nosotros nos quedemos más lejos de Dios Más lejos de su iglesia, más lejos de su voluntad Que ahora todo ha cambiado mi vida a causa de las circunstancias hermano las circunstancias nunca son para llevarnos lejos de Dios Siempre más cercas está la barca no puede hacer otra cosa menos seguir a Cristo en ese momento. Dios tiene un propósito. Hermanos la necesidad en su vida tiene propósito. Las dificultades en su vida tienen propósito. Las inseguridades que hay es para nuestro bien y para ayudarnos en nuestras vidas. tienen propósito en la vida. Pero hermanos vemos que su fe falló dentro de esa prueba. Estoy observando que muchas veces la fe está firme mientras que Dios está bendiciendo. La fe está firme mientras que puede ver al final. La fe está firme mientras que estamos viendo que todo va bien. Pero cuando entran en una tormenta, la fe empieza a fallar. Es lo que vemos en nuestra historia. La fe falló en esa, en esa prueba. Tuvieron temor. Pensaron que desde que Cristo estuvo dormido... Ya no tuvo poder. Desde que su dormido ya no va a salvarnos. Desde que está en esa situación. Ahora está eliminada la fe en él. Porque están bien. Su fe falló en la prueba. Ellos hermanos. este También vemos que las pruebas vienen. Hermanos la prueba viene. La vida presenta problemas naturales. Vivimos en un mundo que no es salvo. La Biblia nos dice que un día se quemará todo lo que hay que ni una piedra va a quedar sobre otra piedra Dios va a desbaratar todo lo que hay en este mundo hermano este mundo no es un lugar salvo un día vamos a encontrar a la perfección pero todavía no hay. Por eso bueno, estamos en un lugar en, pre, en la, esa vida presenta el pecado sí está satanás sí tiene su lugar y él está engañando a muchos Él es el presidente yo creo de nuestro de nuestro país no estoy no diciendo que es Biden verdad estoy diciendo que es él quien está moviendo todo lo que hay es, nuestra, es lo que vemos en, esta, en este mundo, hermanos. La vida altera los planes que nosotros tuvimos. Estamos en la barca con los problemas presentados por este mundo. Llegan ellos. Esa tormenta no vino de Cristo. Las olas no eran de Cristo. Pero Jesús en la barca tuvieron que entrar en ese tiempo. Hermanos, ellos. Ese ahí subieron, estuvo desbaratada su fe, estuvo desbaratada por la vista. Desbaratada por la vista. Hay que entender una cosa, hermanos. Dice, debemos andar por fe y no por qué. Debemos andar por fe y no por qué. Una vez más, debemos andar por fe y no por. Muy bien, por vista. Pero vemos, hermanos, el problema aquí es que ellos vieron. Y cuando ellos vieron. Faltó la fe y falló la fe en su vida. Hermanos, como ellos vieron cómo esa tempestad vino de lejos. Ellos vieron las nubes, relámpagos. Ellos vieron que todo está viniendo hacia ellos. El viento se fue llevándoles hacia ellos. Hermanos, ellos vieron todo, las señales. Este también este va a ser fea por lo que estamos viendo, viendo. Hermanos, en la vida vienen las tormentas. Muchas veces las tormentas vienen por las consecuencias de malas decisiones. Muchas veces nosotros tomamos malas decisiones, de malos consejos, no dirigidos por Dios, y luego de eso entran tormentas en la vida. Pero ni modo, hermanos, como viene, es una tormenta en la vida. También consecuencias por la desobediencia. a los que están siguiendo sus sentimientos. Siguiendo su propio juicio. Los que están siguiendo lo que está diciendo el mundo. Y siguen la rumba, el rumbo de ellos. Y por eso, por esa desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios les dice a obedecerle a Dios ante a los hombres. Es Dios que está allí. Consecuencias, consecuencia de vivir en este mundo. Hermano cuando vemos el mundo que cayó con Adán. Tiene sus consecuencias. Consecuencias hermanos. Simplemente de la voluntad de Dios. Yo quiero seguir a Dios. Y vienen con consecuencias. Discípulos entre la barca. viene con consecuencias. La tormenta hay. Porque ellos decidieron obedecer. En Juan capítulo 9. Versículo 2 dice. Y le preguntaron a sus discípulos. Diciendo. Rabí ¿quién pecó. Este o sus padres para que haya nacido ciego respondió Jesús no es que peque, pecó este ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten en él ¿Qué está diciendo simplemente por la voluntad de Dios él nos pone en nuestra situación él nos lleva a donde debemos ir es él quien está en nuestra vida cuando le seguimos también viene con consecuencias Vemos hermano la tormenta que estuvo en ese momento, pero era lo que ellos vieron, vieron, vieron la tormenta, vieron también hermanos las olas, ahora las olas no fue la tormenta, la tormenta fue una cosa, las olas fueron las consecuencias de la tormenta, desde que hubo una tormenta ahora las olas hasta cubrían la barca, hasta que se emitió el agua dentro con ellos, Hermanos, es el efecto. Nosotros entendemos cómo debe ser la vida para nosotros. ¿Por qué? Dice, porque por fe andamos, no por vista. Pero hermanos, ellos tuvieron miedo por lo que vieron. Lo que vieron. Nosotros, muchas veces, hermanos, por lo que vemos, nos da miedo. Por lo que estamos considerando nos da miedo. Por lo que leemos, nos da miedo. Hermanos, este, vemos que ellos vieron, pero hermanos, lo que vieron no fue la realidad. Vemos otra vez aquí en versículo 25. Dice: vinieron sus discípulos, le despertaron y diciendo: Señor, sálvanos que, que perecemos. Hermanos, la barca no se, no se hundió. Hermanos, ni una vida se perdió. Porque cuando dijeron, los salmos que perecemos, no perecieron, no pasó lo que ellos pensaron. Muchos de nosotros vivimos en lo que pueda ser, pero pasó, si hagamos esto, tal vez esto. Y vivimos una, una vida viendo en vez de confiando, viendo en vez de obediencia, viendo en vez de confiar en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y la fe está fallando en eso lo que les faltó hermanos fue la confianza la confianza la parte más triste para mí. Cuando uno decide escuchar al mundo en vez de la palabra de Dios. Escuchar a los científicos en vez de la palabra de Dios. Escuchar a la ciencia médica en vez de la palabra de Dios. Cuando tomamos decisiones basadas en lo que en otra parte hermano. Lo que está diciendo que no tiene confianza en lo que Dios nos ha dicho. Su palabra es su palabra todavía. Su palabra es la que debe mandarnos en este momento. Su palabra, hermanos, es lo que debemos estar atentos en este día. Hermanos, lo que faltó es la confianza, tenemos hermanos una decisión, vemos las tormentas, vemos las olas, tenemos miedo este, para lo que estamos viendo, tenemos miedo de la dirección de este mundo. La violencia está aumentando, hermanos la materia de las escuelas está corrupta lo que están enseñando niños, la confusión en los niños y los adolescentes hermanos hoy en día es como nunca. Y mucho de lo que vemos provoca miedo. Tenemos miedo de la inflación. Tenemos miedo de la dificultad que hay en esta vida. Cuando la vista no es la realidad. ¿Por qué? Porque Cristo está en nuestra vida. Lo que necesitamos aprender es tener confianza en lo que Cristo está haciendo con nosotros. Hermano, Cristo quiere guiarnos. Necesitamos mostrar la confianza en Él, no en el mundo, no en nuestro gobierno, no en Univision y Telemundo. No en Univision y Telemundo. Debemos aprender cómo apagar noticias para obedecer la palabra de Dios. Hace más que un año que Marta y yo decidimos ya no vamos a ver las noticias. Y nosotros no vimos a Univision y Telemundo Pero lo que vimos Hasta que eso afectando Nuestra vida Y no quiero vivir una vida afectada Si sí quiero saber lo que está pasando En este mundo Noticias ya es noticia, Sino que noticias está programando Lo que ellos quieren que nosotros pensemos Si sí quiero escuchar a un reportero Tu opinión no vale para nada Simplemente reportar pero no noticias hoy en día. Y está eliminando nuestra fe. La vista correcta hermanos. Vemos que dice en Hebreos 12.2. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante. Él sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Poner la fe en Cristo Jesús. Hermanos estuvo. Desbaratada por la prueba. La fe estuvo desbaratada por la vista. También estuvo desbaratada por el fracaso. Por el fracaso. ¿Saben qué hermanos? Los discípulos siempre fallaron. Recordando la alimentación a los cinco mil. En vez de alimentarlos. Ellos quisieron despedirles. Vemos que ellos fallaron en la fe en ese momento. Vemos van con Los niños. Pues vamos a mandar fuera los niños no, Dejad a los niños a venir a mí Ellos siempre fallaron en la fe que tuvieron En Getsemaní se, corta, se cortó la oreja Y si Vemos hermanos en la crucifixión Todos le dejaron a morir solo La fe que falla está desbaratada, Está tumbada ellos tienen una nueva falla aquí en versículo número 26. Les dijo ¿Por qué temes hombres de, de poca fe? Hermanos Cristo está para ayudarnos en ese tiempo. Hermanos Él está diciendo a ellos que está allí en ellos. Él está mostrando su voluntad. Ellos simplemente necesitan aceptar lo que Él está diciendo. Es Cristo que está allí. Hermanos los problemas vienen cuando no confiamos cuando no confiamos en Él. En Mateo 26, 35 dice, Pedro dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero vemos, hermanos, que Él estuvo confiando en sí mismo. Señor, yo no te dejo. Él no vio su propia necesidad. Su propia necesidad era confiar en Cristo, obedecerle a Él y esperar de Él lo que es lo necesario en su vida hermano cuando la fe falla también tiene su resultado en Mateo 26 75 dice entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo fuera lloró amargamente. Él viéndolo ahora, Él entendió desde que no confió en Cristo y confió en su propia opinión, confió en su propio poder, su propia autoridad, falló en el momento y le afectó, le afectó. Siempre afecta, hermano, con nosotros fallamos en la fe. La fe, hermano, la fe, número dos, hermanos, vemos la fe en duda, la fe en duda. Cuando vemos pensamos en la duda, el inciso a hermanos es el pecado produce la duda el pecado produce la duda cuando hablamos de la duda en el momento de la fe vemos que primera cosa es el pecado Hermanos, el pecado nos aleja de la presencia de Dios en las oraciones, Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no habría escuchado. Era el castigo que viene con nosotros, estamos en el pecado. El pecado quita la seguridad. ¿Cómo ama Dios a mí? ¿Cómo es que yo, él puede también darse cuenta de mí cuando yo ando mal en mi vida? Quita la seguridad, hermanos. El pecado corta el compañerismo. Eso también se en representado el, el, en la disciplina de la iglesia. Como iglesia disciplinamos al, al pecado abierto moral. ¿Por qué? Para mostrar que hay un, algo que corta. El compañerismo nuestro pecado corta el compañerismo con nuestro Dios Dios nos conoce Dios se pro, provee la manera de estar bien con él Cuál es esa manera hermanos el arrepentimiento Si estamos aquí en este momento tal vez Dios está tocando corazón Soy viviendo en temor, soy viviendo en duda No tengo la confianza estoy desobediente Tal vez algunos están en pecado abierto en sí en, en sin ese momento, hermanos el arrepentimiento es la manera, el peligro hermanos hay cuando nosotros nos sentimos el toque de convicción a la vida. Yo he visto a personas en pecado abierto siguiendo día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Pero si hablo de salvación. No oh, pastor yo sí estoy seguro. Que tengo la salvación. De veras. Vive así y tan seguro. Un resultado de pecado. Es eliminar esa seguridad. Si sigue con un, una seguridad. Aunque esté dentro de todo eso. Hay algo que no checa en su vida. Hay algo que está fallando. En su vida. Puede ser que tiene una, una seguridad. Falsa. Que ni es salvo. O tan lejos Que su conciencia Está cauterizada hace que ni se siente la convicción De Dios en su vida Cualquier forma hermanos es muy peligroso Debemos entender Dios quiere traernos a él Pero hermanos la presencia de La presencia de problemas La presencia La fe en duda cuando hay presencia De problemas porque Permite Dios Los problemas a la vida lo vimos en la vida de Moisés Lo vimos en la vida con los, los Profetas con David Hasta el mismo Jesucristo Problemas en su vida Pero hermanos, Cuando vemos hermanos la presente pecado También elimina eh, Y pone esa duda son para nuestro bien sabemos bien la, la, la lectura de romanos 8 28 hermanos son para nuestra ayuda en 2 corintios 12 7 dice y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmidamente fue me dada me ha dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfeccionó, perfecciona en la debilidad. Por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos yo quiero el poder de Dios sobre mí. Yo lo quiero. Yo quiero que Dios me use. Yo sé que hay muchos iguales. Pero muchas veces cuesta... Para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Que no sea de nosotros el poder sino el poder de Dios en nosotros. Dios nos da lo que necesitamos para tener su poder manifestado en nuestras vidas. El pecado hermanos produce la duda. También la presencia de, de problemas. Y en sí hermanos el pensamiento de perecer. El pensamiento de perecer Señor sálvanos que perecemos Señor sálvanos porque me va a morir yo voy a es esa cosa que va a quitar la vida en ese pensamiento que algo va a ganar también pone duda en la vida. Hermanos, hay, hay duda en su, en su palabra, este, en la palabra de Dios, cuando está pensando que va a perecer, hay duda en la palabra de Dios. Dios tuvo un plan para sus discípulos, Cristo está en control de cada situación, su palabra nunca falla. Porque bueno, cuando nosotros pensamos que perecemos es porque tenemos duda en la palabra de Dios, es Dios que nos ha puesto aquí en su voluntad hermanos duda en la protección de Dios en Cristo no podemos perecer en Cristo no podemos perder en Cristo no hay fallas nunca. Su voluntad siempre es correcta Dios nos cuida Él nos protege En Juan 10, 28 dice Yo les doy vida eterna Y no perecerán jamás Ni nadie les arrebatará de mi mano Mi Padre que me las dio Es mayor de todos Y nadie las puede arrebatar La mano de mi Padre Hermano nosotros vemos que Dios está dando lo que necesitamos Hermano mi esposa Marta Está en las manos de Dios protegida. Si lo creemos. ¿Por qué tenemos tanto miedo? Si lo creemos. ¿Por qué cambia nuestra conducta? Y la forma de obediencia. Si lo creemos. ¿Por qué estamos andando? La Hermanos la duda. En la permanencia de la voluntad de Dios. Por la duda, este, vimos la duda en la palabra de Dios, duda en la protección de Dios y también duda en la permanencia de la voluntad de Dios. Hermanos, su voluntad no cambia, no cambia. Hermanos, Él ahora está, Él quiere hacer su obra y su voluntad en la vida de nosotros. Primera cosa, hermanos, la fe desbaratada, la fe en la duda. Tercera cosa, hermanos, vamos, vemos ahora la fe dinámica. La fe dinámica, cuando vemos los discípulos en este momento están con mucha duda, mucha fe. Hombres de poca fe, pero estos mismos varones más adelante son nuestros ejemplos de la fe. Vemos que Dios hizo algo en sus vidas para transformarles en eso. ¿Cómo es? Número uno, hermanos. La fe dinámica viene con buena dirección, buena dirección hermanos Cristo les puso en la barca cuando tiene confianza que Cristo les puso aquí hay confianza. Cuando está, cuando, cuando piensa y cree que Dios ahora está en este lugar, en este momento, hay confianza. Cuando nosotros pensamos este mensaje es para mí, para mi ayuda, para que mi conducta cambie, para que yo haga más para Cristo, me da más confianza. En mi vida. Por eso bueno, la fe viene con la, la, la confianza. En la adicción. Muchos tienen miedo de la economía. Miedo de la COVID. Miedo con el futuro. Hermanos hay protección en la dirección de Dios. Todo es para nuestro bien. Todo es para la obra de Dios. Todo es para un buen fin. Dios está dando todo para nosotros. En nuestra vida. Filipenses 1.21 dice. ¿Para qué? Porque para mí. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, estamos en camino a la ganancia. La vida aquí para Cristo. Señor, úsanos. Señor, ayúdanos. Señor, la duda que la quites de mí. Señor, que tú nos mantengas en camino en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar hasta mejor que este lugar en nuestra vida. Fe dinámica con buena dirección, dinámica con buen propósito. ¿Cuál fue el propósito? Versículo 26, 27 nos habla acerca de su fe aumentada. Es para que aprendamos del poder de Dios. Es para que aprendamos lo que es la voluntad de Dios. Es un propósito que Dios nos da en eso Pero vemos el propósito en versículo 28 Cuando llegó a la orilla A la otra orilla A la tierra de los gadarenos Vemos que ahí el propósito Era llegar a su destino Hermano yo no sé dónde está el destino En dónde vamos a terminar la vida No lo sé Tampoco lo sabe Pero debemos estar en camino Para llegar a ese destino los discípulos entraron a la barca sin saber a dónde iban. Cristo dijo a dónde era ese destino. Subieron a la barca. Siguieron con él. Enfrentaron la tormenta, las olas. Para llegar al destino que fue de Cristo para ellos. Nosotros estamos en la barca. En camino al destino. Para cada uno de nosotros. ¿Qué debemos hacer? Llegar a ese destino hermanos si los discípulos hubieran tirado de la barca voy a tirar voy a nadar hubieran perdido el destino de su vida se hubieran vuelto no no ese viento se duro voy a, voy a regresar si hubieran regresado no hubieran llegado al destino que fue el propósito de Cristo para ellos. Hermano, hay muchos que están buscando ¿A qué hago en este momento? ¿Sigo adelante o me retiro? ¿Voy para atrás? ¿Qué hago en este momento? Debemos querer seguir, hermanos Último ahí, inciso C Fe dinámica con buena esperanza Buena dirección, buen propósito Y buena esperanza Hermano, la esperanza que hay en esta, en esta vida Las inseguridades, Las inseguridades, hay esperanza con el lugar en donde estemos hermano, con el tiempo que tenemos, hay esperanza en nuestra vida. La duda. La duda cambia a muchos. Somos los primeros a decir que por la fe eso salvo, Pero luego la vida se muestra una vida con dudas. Y muchas veces andamos en esa tormenta, no para salir, sino para alterar la dirección. Y ya no estamos yendo a la misma dirección que antes. ¿Por qué? Esa tormenta cambió a donde íbamos en nuestra vida. Cristo tiene el destino para nosotros. Y su propósito es importante. Esa semana en la conferencia. Enfocamos mucho a volver a ganar almas. Muchos han dejado la ganancia de almas. Muchos ya no testifican. Muchos ya no llevan tratados en la mano. Muchos ha cambiado en su dirección que Dios le ha dado. Hermanos, no debe cambiar la dirección. Aunque esté en una tormenta. De un tipo o de otro tipo. Hay que quitar esa duda. Se quita por la obediencia en Cristo. Incluso los humanos.